0: Folge vom WEC-Magazin-Podcast. Ich bin David und äh, heute sind Tobias und ich wieder da äh, für euch. Es sind noch ein paar Wochen bis zum nächsten WEC-Rennen in Fuji und äh, Tobias, das ist ein Problem, weil im Moment sind wir so richtig in der Sommerflaute und äh,
1: die Themen äh, gehen uns so langsam aus, oder? Ja, wirklich, das ist wie so ein Pudding, den keiner essen will und du hast nicht so richtig Ahnung, was du damit machen sollst. Gerade aber, ist so ein bisschen ein schwieriges Thema. Aber
0: <lacht> kein, keine Sorge, weil die WIC ist irgendwie steht still seit Anfang Juli, ähm, kommt sporadisch was in, auf Instagram und so weiter. Ähm, ein bisschen was auf der Webseite. Aber so große News gibt es eigentlich. Außer neuen Lamborghini nicht. Also, den, das aber ja. haben wir gesehen, das war's. <lacht> aber macht ihr keinen Kopf, weil in den USA ähm, ja, fahren sie trotzdem weiter fleißig über, den, über die Sommermonate. Und wir hatten Sarg und Schreiber. Ähm, seit, also auf jeden Fall drei Rennen seit Monza und vier eigentlich kurz davor war, war Watkins Glen. Ähm, also vier Rennen über, so in diese Sommerpause von der WEC. Und ich dachte, wir könnten vielleicht so ein kleines Update machen <lacht> zu dieser Meisterschaft. Weil ja, die Autos, die fahren ja auch in der WEC und das ist ja auch interessant, wie wir schon mal besprochen haben. Ähm, mm. Ja. Was ähm, zur, zu den Geschehnissen, was würdest du dann so zuerst, was wäre das so da zuerst deine Frage zu diesen äh, Geschehnissen in der, in der IMSA-Serie, so seit Juli, hast du da mal irgendwas, was dir so... Was dich die 100? Frage, die mich am meisten
1: stellt, welches der, 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 der LMDH-Fahrzeug ist am meisten ausgefallen, also was ist das unzuverlässigste Auto von allem, das, das triggert mich eigentlich am meisten.
0: Tatsächlich hatten wir jetzt in der letzten, in dieser Saison keine großen Ausfälle, ähm, wo jetzt die Autos komplett zum Stehen gekommen sind. Es gab dann natürlich viele, die da Probleme hatten, mussten in die Boxen, mussten dann repariert werden oder so. Und ich mhm. denke, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die BMWs vielleicht so durchschnittlich die meisten Probleme hatten. Aber wenn man die Meisterschaft anschaut... Ähm, ist es eigentlich ein ziemlich abgerundetes Bild. Ähm, okay. Und ist auch relativ eng dadurch. Und die, die Pun das Punktesystem ist vielleicht für unsere Verhältnisse etwas un unverständlich. Ähm, da musst du das
1: mal erklären, weil ich habe keine Ahnung vom Punktesystem da im ja. Sack.
0: Okay, naja, für einen Sieg gibt es nämlich äh, 350
1: Punkte. Hm? 350?
0: Ja, 350. Das heißt, Und wir beschweren uns, dass die
1: WEC zu viele Punkte vergibt.
0: Also wir reden dann von Punktezahlen so bei 2000 im Moment. Wir haben noch zwei Rennen. Ja.
1: Mit der Wurzel aus dem 9 am Ende oder wie läuft das dann?
0: Ja, also wie gesagt, es ist ziemlich eng. Also nur, nur so am Bild zu geben von der Meisterschaft. Ähm, jedes Auto hat... Das ist ein cooler, cooler Fakt, was ich vorhin rausgefunden habe. Jedes, von den Auto, jedes Auto von den Teilnehmern in der GTP-Klasse, das heißt die Spitzenklasse, hat mindestens ein Rennen gewonnen. Und zwar, nee, ach nee, nicht mindestens, sondern ein Rennen gewonnen, Punkt. Weil kein Auto hat mehr als ein Rennen gewonnen. Was, oh, verstehst krass. du, was ich meine? Ja. Jedes Rennen hat jemand anders gewonnen. Außer. Die Führenden ja. in der Meisterschaft, die haben nämlich kein Rennen gewonnen, an die Führenden in der Meisterschaft, <lacht> ja, und die ähm, quasi die Letzten in der Meisterschaft.
1: Also halten wir fest, ja. jedes Auto hat einmal gewonnen, außer ein Auto, das führt aber in der Meisterschaft, weil sie jedes Mal irgendwie auf dem Podium waren. Das ist auch geil.
0: Gewinnen ja. mal eine Meisterschaft
1: cool, ohne zu gewinnen. Cool. Ich finde das stark. Ich finde das ein cooler,
0: cooler Fakt äh, am Rande. Ähm, ja, Ricky Taylor und Philippe Albuquerque für ähm, äh, Honda, glaube ich. Ja, Also, uh. sie hatten noch nicht mal ja, zwei, drei Podiums. Ja. Aber ähm, das zeigt eigentlich, dass das relativ ausgeglichen ist. Und die Letzten in der Meisterschaft, das sind nämlich die BMW-Fahrer Philipp Eng und Augusto Fagus, Die haben auch kein Rennen gewonnen. Ähm, und dann noch, ich habe jetzt nicht mit ähm, die, das gibt doch eine Privat-Porsche-Mannschaft, die, die, die sind aber erst in, ähm, der Gunnar Seker dazugekommen ähm, und die haben auch noch nichts gewonnen. Aber die hatten zwei, zweimal vierten Platz, also das ist auch nicht
1: schlecht. Ähm, ja, also das zeigt... Gibt es denn Bonuspunkte wie in der WEC So diese, diese Le Mans und, und Dings-Geschichten, wo du wieder Multiplikatoren hast? Ja, oder? Es,
0: gibt, es gibt auch Punkte für Qualifying. Also jeder, okay. Platt, jeder Platz... In Qualifying wird mit Punkten belohnt.
1: Ja. Lass mich raten, anhand der Sektorzeit, gibt es dann irgendeine Quersumme, mit, die dann als Punktezahl genommen wird? Oder? <lacht> ja,
0: das wäre ne? es. Aber ähm, ja, 35 Punkte gibt es schon für den ersten Platz im Qualifying. Oder für, für den 20. Platz im Qualifying gibt es eben 11 Punkte. <lacht> Muss
1: mal überlegen, dass hat eine höhere Wertigkeit als ein Sieg in der ja, WC, also, ne? also von den Punkte. <lacht> jeder
0: kriegt irgendwie so einen Bonus. Ne? Voll cool irgendwie. <lacht> musst du auch noch bedenken, es gibt ja eine Meisterschaft innerhalb der Meisterschaft.
1: Den North American Endurance Cup. Wer kennt ihn nicht? Ich kenne ja. ihn auch bloß von früheren Arbeitsverhältnissen, wo Heiß, ich darüber berichten musste. Heißt, Keine ja, Ahnung, hatte, was es ist.
0: Das heißt jetzt Mich Michelin Endurance Cup. Und aufgrund der Verteilung von den Ergebnissen führen da zwei anderen in der Meisterschaft. Also Pipo Drani, und Alexander Sims für Cadillac führen dann diese Meisterschaft, obwohl sie nur im 2 auf P2 sind in der Gesamtwertung quasi.
1: Das ist so eine, so eine schöne virtuelle Subtrophäe wie der äh, Goodyear Wingfoot Award in der WEC. <lacht> ja.
0: Genau. Es es hat, das hat irgendwie Geschichte in, in, Sportwagen, meist, äh, ja, in Sportwagen Rennsport. Ähm, da gibt's, kennst du noch diese Index of Performance äh, in der WEC? Das gab es doch mal ähm, Michelin Green Challenge oder Mi sowas. Michelin
1: X Green Challenge, ja, ja genau. genau. <lacht> der <lacht> und umweltfreundlichste Pferd 2012 das? und dann nicht wieder. <lacht> so
0: sowas so Kompliziertes gibt es aber eigentlich seit dem, ganzen, seit dem Anfang von diesen Sportwagen-Geschichte, weil... Ich, in den, in den früheren Tagen von Le Mans war das nicht, eigentlich war das kein Rennen über ein Jahr, sondern es ging ja über drei Jahre und da haben sie die, den Durchschnitt genommen von den drei Jahren und dieses, dieses Dreijahrespokal ist dann so quasi rollierend gewesen, also dann hattest, also du hattest einen Dreijahrespokal für 23, 24, 25, du hattest auch einen drei für 24, 25, 26. Ja, ich glaube, das ging so bis 30 oder so. Das haben, dann haben sie gesagt, nee, äh, wir machen dann ähm, nur wer am, 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 am meisten fährt in 24 Stunden. Ja. Aber dann haben sie auch das wieder kompliziert gemacht, weil die haben äh, darauf beharrt, dass das Rennen nur 24 Stunden lang ist und der Gewinne ist das Auto, was die längste Strecke innerhalb 24 Stunden fährt. Und die haben, weiß Gott, immer das so kalkuliert, dass die die, die die Durchschnittszeit von den letzten drei Runden vom Rennen genommen haben. Und die haben genau kalkuliert, wo das Auto gewesen ist, als die Uhr auf 24 Stunden tickte. Also zum Beispiel, wo genau auf der, auf der wo genau in der Runde quasi und dann haben sie gedacht okay das sind so und so viele Kilometer und dann haben sie das dann dazu addiert zu der Rundenzahl verstehst du was ich meine ich ja. versuche zu folgen ja ist alles Nein, das ist jetzt heute nicht das Thema was wir heute ansprechen wollen ja ähm, ich, ich sehr interessant, sehr interessant, wieder zurück zur Imsa, war die Geschichte in Watkins Glen. Das muss ich dir erstmal erzählen. Ich glaube, wir haben das einmal im Podcast angeteasert. Ähm, es hat mit Porsche zu tun und es hat mit BMW zu tun und es hat mit Acura etwas zu tun. Ähm, Porsche hat das Rennen in Watkins Glen ähm, eigentlich gewonnen. Sie haben auch eigentlich die Siegertrophäen bekommen. Sie haben eigentlich auch die Champagne gesprüht. Und zwar mit nicht Mathieu Germany, eigentlich, weil nach dem Rennen wurden sie Disco nicht die hatten eine Strafe gekriegt, weil ähm, unten ist da so ein Stück Holz, äh, heißt Skidblock. Das, das, das kenne ich, das Teil, ja, ja. Und da war die ab, der Abrieb war zu groß, war zu viel. Und das hat ähm, die, die Prüfung nicht bestanden. Und zwar mit 2 mm oder so. Also sehr, sehr wenig. Und ja. dieses Jahr oder relativ, vielleicht letztes Jahr, hat IMSA und haben die Leute, in, die, die Entscheidungsträger bei IMSA, sie sind umgeschwenkt auf ein neues System mit Lasern, um das zu messen. Oh. Das heißt, es ist dann jetzt sehr akkurat und nicht mehr mit so... Ähm, es ist Slide sehr akura. akkurat. Akkurat. <lacht> 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 ja, die, die messen das jetzt nicht mehr mit so Analogzeug wie... Meter oder weiß ich nicht, so einen kleinen Slide-Rule oder sowas oder ein Gauge, wie man es auf Englisch sagen, ähm, yeah. sondern jetzt mit Lasern und die haben herausgefunden, also oh, nur no. eine Millimeter zu viel. Das, gibt, das geht nicht. Da gibt es eine Strafe, Sieg aberkannt, neunter Platz. da Der, der, ähm, ja, der, der, der Gewinner dann äh, dieses Rennens ist ähm, dann BMW gewesen. Erster Sieg für sie was ähm, sich äh, die Leute in BMW sehr erfreut. Aber kannst du dich erinnern, ähm, an, an, äh, erinnere dich mal an dem ersten Rennen in Daytona? Hm. Acura hat, hat gewonnen. im Januar,
1: das ist eine Weile her. Gewonnen hat
0: Acura, überraschenderweise hm. nach dem Rennen, stellte sich heraus, ein Techniker hat geschummelt und falsche Daten geliefert.
1: Stimmt, da war was gewesen. Ja, und
0: ja. Ähm, ich sehe da noch in der Spalte, in der Meisterschaftsspalte, an Platz 1 für diese Mannschaft. Also die mussten den Sieg nicht, äh, also die haben den Sieg nicht aberkannt bekommen. Sie durften ihre schönen Uhren behalten. Die durften die Punkten <lacht> behalten. Es gab zwar Strafen im Sinne von Geldstrafe oder ich glaube, es gab dann lebenslange Verbot für den Mitarbeiter. Aber ja, das ist ein kontroverses Thema, weil für ein Rennen, für, eine, für einen Regelverstoß, der ziemlich schwerwiegend war und auch für das gesamte Rennen ähm, dauerte, ja, ähm, gab es keine Strafe, bei der die, die Mannschaft ähm, den Sieg verliert. Bei, bei Waltkins Glen, wo nur eine ganz kleine Unterschreitung der Werte ähm, für, für etwas, ich glaube sogar in der letzten Runde hatte der Jaminé einen, einen Platten- oder einen Reifenschaden und deswegen ähm, kam es dazu. Also ist eine Erklärung dafür zumindest. Nee, haben sie nicht gelten lassen und da haben sie den Sieg verloren. Schon, schon, schon hart, finde ich. Man könnte jetzt vorwerfen, da ist jemand parteiisch innerhalb des Reklamons. Vielleicht wollen sie ja diesen schönen Muster beibehalten, dass jedes Auto einmal gewinnt. Ja, wir haben zwei Autos, die noch nicht gewonnen haben und
1: es gibt noch zwei Rennen. Zumal sich mir auch noch nicht erschließt, welche Funktion dieser Skidblock jetzt richtig hat. Er hat keine aerodynamische Funktion, er hat keine praktische Funktion, das ist eigentlich nur ein Stück Holz, was unter dem Auto klebt. Und wenn du zu oft über die Kürbs räuberst, schabt sich das ab und dann kriegst du eine Strafe.
0: Ja, ich glaube, rein funktional hat es, hat es nichts zu bieten. Nur es ist reine Messung. Nur zu ja, gucken, ne, das dass die, das die, dass Fahrwerk nicht zu so tief sitzt oder dass die, ich glaube, am, am wichtigsten sind die Reifendruckwerte. Weil wenn die die niedriger haben, dann fährt das, sich das Auto besser oder anders. Ähm, ja, da waren sie ziemlich...
1: Das ist quasi wie ein Kontrollinstrument, um zu gucken, ob du ja, geschummelt hast oder nicht. Genau. Und das ist halt irgendwie schon blöd, Du, dass du eine Strafe verhängst, weil da ein Indikator ist, der sagt, du hast Scheiße gebaut, ist okay, verstehe ich. Aber weil es den Indikator nicht gibt und du deswegen nicht aberkannt kriegst, diese, diese Parteiigkeit, also wird es das in der WEC geben, da hätten ich schon längst einen Aufstand gemacht. Bei den AMIs ja. zählt das als Entertainment, das ist immer faszinierend. Also
0: nach mein, meines Wissens waren die Leute von Porsche, Penske, Motorsport, nicht sehr begeistert von dieser Entscheidung und ich finde das hat ein bisschen was. Na ja, gut. Vielleicht ist der, liegt der Fehler nicht in der nicht liegt der Fehler nicht in der Bestrafung von Porsche, sondern der Fehler für, für meine Begriffe liegt eindeutig in der Nicht-Bestrafung von Acura ja für diesen schon sehr krassen Regelverstoß am Anfang der Saison. Damit setzt du einen Standard, okay. Schummeln ist erlaubt, weil, oh ja, okay, wir können schon irgendwie damit klarkommen. Okay, das Team hat nicht davon gewusst angeblich. Der Chef <lacht> hat sich, ich glaube ihm, der Kerl da, der hat das nicht gemacht. Okay, aber selbst, selbst nachdem du die ganzen Zeremonien gemacht hast und so weiter und du willst das vielleicht nicht, ähm, ja, wie sagt man, du willst das nicht in den Schatten stellen, du willst das Du willst nicht, dass der, der Kerl, der die Trophäe bekommen hat, das nicht irgendwo dann wieder weggenommen wird. Weißt du, was ich meine? Also ja, ja, klar. Das, das willst du ja nicht sehen als, als Organ, Organisator
1: von einer als, Rennserie. Als Fan, muss ich sagen, bin ich nie ein Freund von diesem System, auch mit dem Skipblock jetzt. Du hast gewonnen, hast das alles gekriegt und kriegst dann aber das aberkannt aber und jemand anders kriegt den Sieg zugesprochen. Aber du hast den Sieg nicht eingefahren, weil du nicht als erste über die Linie bist unterm Strich. Du hast nicht das Feeling gehabt, diese Partymomente, die Freude, das ist kein echter Sieg, das ist nur ein Sieg auf dem Papier. In meinen Augen wäre es viel sinnvoller, wenn man in das, ich weiß nicht, hat das die Formel 1 nicht in so einer ähnlichen Form? Du, in Deutschland gibt es ja diese Punkte in Flensburg. Du sammelst Punkte und wenn du die überschritten hast, kriegst du ein Fahrverbot. Und dieses das das Konzept gab es, glaube ich, in der Formel 1, wenn ich mich nicht täusche dass sie auch so eine Strafe kriegen, wenn die ihre Punkte angesammelt haben. Und ja. es wäre sinnvoller, einfach pauschal in alles, was vier Rennen sind, festzulegen. Wenn du Strafe kriegst, der Sieg bleibt erhalten. Du kriegst beim nächsten Rennen, kriegst du deine Strafe. Wenn du ein gewisses Maß übererfüllt hast, dann kriegst du halt schwierige Startkonditionen. Dann stotzt du vom Ende des Feldes oder mit einem Runde Rückstand oder sowas. Das kann man ja alles handeln, sag ich mal. Ne?
0: Ja, ah, weiß ich nicht. Das ist immer so eine Sache, ne? ähm, hm? in der Formel 1 gibt es auch das, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, in welchem Rennen das war, aber Fernando Alonso wurde dritter und dann nicht und dann wieder oder sowas. Und diese, ja. diese Verwirrung ist halt nicht gut, und das, nee. aber du kannst halt nicht beides haben, du kannst jetzt nicht sagen, okay, Rennen zu Ende, Zeremonie, äh, Podium, Champagner, alle sind glücklich. Du kannst das nicht haben und du kannst es auch nicht haben, dass die Autos dann, die, die müssen dann irgendwie geprüft werden. Also das, da muss geguckt werden, ob da alles in Ordnung ist. Oder da muss geguckt, geschaut werden, dass die Mindestfahrzeit nicht überschritten worden ist. Ich meine, das geht ja schneller, das weiß ich. Das, kann, das könnte man vielleicht sofort erkennen und das ist zumindest mhm. so in der Vergangenheit so passiert. Aber ja solche technischen ähm, Sachen, wir hatten es Moment vor ein paar Jahren, ne? also fehlende... Teile. Ben, ben Keating hat ja einen Sieg ähm, verloren äh, für Ford ähm, im Jahr 2019, glaube ich, 19, glaub ich ähm, weil irgendwas nicht gestimmt hat. Und das stand er auf dem Podium und der, 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 der mir eigentlich am meisten leid tut, ist immer der Viertplatzierte, weil er war gar nicht auf dem Podium und dann kriegt er den yeah. Platz es halt, ich finde, es gehört halt manchmal zu Sport. Du siehst ja auch zum Beispiel die Doping-Verstöße in, in Leichtathletik oder sowas. Ja, da ja. kommt dann 15 Jahre später kriegst du halt eine Bronzemedaille, weil die diese Russin irgendwas gemacht hat oder diese, Türke, ja, diese, diese Renner, ja, Läufer aus der Türkei hat irgendwas Blödes gemacht. Ja, ähm, es, es war blöd, aber es wenigstens halt, ja, es war halt irgendwas, ähm, was ähm, für sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Ähm, nach Watkins Glen ähm, Aber die letzten zwei Rennen, die waren eher, eher ruhig vom Verlauf. Ähm, da hatten wir nochmal einen Sieg für Porsche und ähm, dann für äh, Acura. Ähm, ja, so richtig denke ich glaube, ich, glaub, ich habe vorhin gesagt, dass Acura keine Strafe gekriegt hat. Die haben, glaube ich, die Punkte nicht bekommen von Daytona. Also deswegen sind die weit ja, okay. in der Meisterschaft. also Die Punkte wurden aber bekannt. Aber der, der Sieg blieb. Ja, ähm, wir waren in Kanada, in äh, Mossport und wir waren in äh, Road America, das ist in Elkhart Lake äh, in Wisconsin. Und bald geht's zum Battle of the Bricks, dein Lieblingsrennentitel aller Zeiten. Battle of the Bricks, Indianapolis. Uh ja, oh, <lacht> nicht schlecht. Weißt du, das hat mir Weißt du, die gepflasterte genau, gibt, ne? Genau, yeah. aber es wieder dieses ähm, Road Course, ich weiß auch nicht. Ich freue mich jetzt nicht so richtig drauf, ehrlich gesagt.
1: Du würdest lieber Indy im Kreis sehen, oder?
0: Nee, gar nicht. Also Indy kann für mich ruhig äh, der Indica bleiben. Also <lacht> nur für die Indika ist okay. Und wir die, bekommen die doch verändert. dann
1: übernächstes Jahr auch noch WEC in Indy. Nein, 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 das sagt <lacht> das nicht so laut. Nein. Als gemischtes Doubleheader-Event mit der IMSA zusammen in einem Feld, das wäre doch was.
0: <lacht> nee, aber in der Zwischenzeit, du, du weißt... Bei der IMSA macht man das ja auch nicht leicht. Wir hatten dann auch zwei Rennen, wo die GTP nicht dabei war. Ja. Yeah. Also es gab dann nur zwei Rennen, wo nur die GT-Autos dabei waren. Quasi GT-only-Races.
1: Warte mal, warte mal. Es gibt ja. Rennen, wo nur die GT-Autos fahren? Ja. ja. Warum haben wir in der WEC keine Rennen, wo nur LMP2s fahren? Das wäre ja mindestens genauso spannend ja
0: also brauche ähm, ich Gott. mir auch ist komisch oder ich meine das gibt sich es gibt ein bisschen von den die Strecken wo die, wo die das machen die sind, sind sehr klein also Lime Rock Park ist ist wirklich ähm, ja eine Strecke ein Kurs das ist Lime so es ist so amerikanisch also für mich in meine, in meinem in meinen Kopf ähm, überall, so ist im Norden, glaube ich, ähm, im Nordosten des Landes, also schön. Oh Gott, die,
1: das ist ja eine schöne Streckenführung. ja yeah. Es geht also, eigentlich nur links rum im Kreis,
0: außer mal eine Rechtskurve. Ähm, die fahren äh, ist nur 1,5 Meilen, also ist richtig klein. Ei, 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 das sind ei, was, ei, ei. Äh, mal, äh, muss ich mal ausrechnen, 1,6, sag mal, 2,4 Kilometer sind das. Und ähm, ja, da fahren halt eben nur die GT-Autos, da hat äh, Aston Martin-Doppelsieg. Und dieses Wochenende, also am, 24, am 25. bis zum 27. fahren die GTs auch nur äh, wieder ähm, an diesem VIR, Virginia International Raceway. Das ist auch eine sehr nette Strecke. Also wenn wenn man einfach nur ähm, Rennsport in eine schönen Ambiente schauen möchte und... Ähm, ja, so für mich ziemlich traditionell amerikanisch. Ähm, ja, so weg, also einen amerikanischen Straßenkurs, weg von ähm, den ganzen Ovals und so weiter. Ähm, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, am Sonntag dazu zu schauen. Weil ähm, ja, VIA ist richtig VIA ist, ist richtig schön. Richtig schön. Da gibt es Kurven, sehr klassischen Kurven. Da gibt es eine Kurve, äh, nennt sich, glaube ich, Oak Tree Corner oder sowas. Und das ist, <lacht> da ist ein riesen Baum. <lacht> das ist sehr putzig, ja. Und, äh, ah, ich habe gerade hier ja noch
1: spannenden Fakt über Lime Rock. Ich habe noch nie von der Strecke vorher gehört, gerade mal ja. so aufgerufen. Ja, die, die hat so eine Art Denkmalschutzstatus in den USA. Ach, zum Glück. Ist ja. eines von National Historic Places und muss in seiner Form beständig bleiben, doch nichts dran verändert werden. Ja. Das muss dir mal in Europa vorstellen, Denkmalschutz für Rennstrecken. Geil. Okay. Okay. <lacht> Geil und ähm, der Streckenrekord liegt bei 45 Sekunden und ja. 105 Zehntel von Juan Manuel Fangio der Zweite. Ja. Das war der Neffe von Fangio genau. aus dem Jahre 93 in einem Toyota.
0: Damals <lacht> wahrscheinlich IndyCar, oder? Da ist IndyCar gefahren, glaube ich. Oder war das... Äh, IMSA GTP da, steht GTP, Insa GTP, Also sehr, sehr lustig. Ja, 45 Sekunden. Ich kann mich erinnern... <lacht> Ich, ich war richtig sehr in, in diese Insa äh, und ich damals die American Le Mans Series, ähm, bin richtig großer Fan geworden irgendwie, weil das auch kostenlos zu sehen war und Mediol Le Mans war da äh, Übertragungspartner und ich hab das bin da so reingeutscht. Und ähm, <lacht> da war ich, ja, da war äh, 2013 wahrscheinlich, ja weil meine Tochter war sehr, sehr klein, also ein kleines Baby und ich lag mit ihr im Bett abends um Mitternacht <lacht> und habe dieses Rennen geschaut <lacht> in Lime Rock mit LMP1-Autos. Da war ein Master gegen, ähm, oh Gott, gegen ein HPD, glaube ich. Und da sind sie auch nur 48, 50 Sekunden unten gefahren. So, so krass. Und er versucht da halt irgendwie vorbeizukommen an diesen ganzen anderen Autos. Ähm, klassisch, klassisch. Aber das ist leider schon gewesen. Aber dieses Wochenende Virginia International Race auf jeden Fall auch empfehlenswert. Ähm, ja, dabei bin ich, da habe ich mich ein bisschen in solche Strecken verliebt. Da, da gab es auch mal, da ist jetzt, glaube ich, Porsche ähm, Fotograf, Dan Buffy, und äh, da hat er mal so ein Travolog gemacht, das habe ich mal auch angeguckt damals. Da hatte die ganze Reise von New York, glaube ich, äh, nach Lime Rock äh, dokumentiert, in seiner Art und Weise, äh, mit sehr schönen Bildern, und da habe ich mich total verliebt. Das mache ich auch irgendwann. Das mache ich auch <lacht> irgendwann, dahin zu fahren und das alles zu erleben. Ähm, ja, genau. Also, ja das ist dieses Wochenende und dann September, Oktober äh, gibt es Indianapolis und Petit Le Mans jeweils. Und das wäre es dann mit IMSA für 2023. Also, ja, Meisterschaft ist noch offen. Es ähm, ja, kann alles noch passieren. Porsche, glaube ich, mit guten Chancen auch noch, wenn sie das ähm, für den Rest der Saison noch gut hinkriegen. Ja, zwischen den zwei in der, in der Führung, also erstplatziert zweite zweitplatziert, äh, sind nur 27 Punkte dazwischen. Also ist echt äh, relativ eng. Akura nur noch 10 Punkte weiter hinten. BMW ein bisschen weiter hinten, aber immer noch alles möglich.
1: Ja. Also halten wir fest, irgendwie ist es spannend, aber irgendwie ist auch nichts passiert in der IMSA. Also jemand, der es nicht gesehen hat, hat nicht so wirklich viel verpasst, oder?
0: Ah. Schwierig zu sagen. Es ist eine andere Art Rennsport. Also anders ja. als wir es kennen von der WEC. Ich mag die Vielfalt. Ich mag ähm, die unterschiedlichen. Es gibt mal sechs Stunden. Es gibt mal zwei Stunden. 40 Minuten. Es gibt mal Rennen ohne GT-Beteiligung. Es gibt Rennen mit GTP. Mit, ich meine, es gibt Rennen ohne GTP-Beteiligung. Ähm, es gibt LMP3s, was immer lustig ist. Ach so, übrigens, Watkins Glen, LMP3-Auto, zwei Lamborghinis in der gleich, im gleichen Unfall komplett zerstört. Der ist einfach, der ist einfach hinten reingefahren, hinten reingefahren und der eine, eine Lamborghini ins andere, boom, beide, beide raus. Zahnarzt. Zahnarzt. Aye,
1: aye, aye, ja.
0: Aye, aye. ja, und das ist halt, ja, wir haben wie, es gibt dann auch viele Cautions und so weiter, und da gibt es bestimmte Regeln und da muss man sich erstmal dran gewöhnen, bis man das wirklich geschnallt hat. Und das ist halt anders als in der WC, aber ähm, ich, äh, ich freue mich eigentlich in dieser Lücke zwischen äh, Monza und, und Fuji, da etwas ähm, zu haben, was, was, man was man schauen kann. Das ist auch nicht,
1: äh, nicht schlecht. Um, und ein ganz ja. großer Vorteil von IMSA-Rennen, was die WEC nie hinkriegen wird, es gibt eine Webseite, da gehst du hin und dann kannst du die Rennen kostenfrei gucken, imsa.tv, ja. ohne Stress, ohne alles. Okay, was ein bisschen eigenwillig ist, ist äh, der Cookie-Banner, da gibt es unten rechts, wenn du ganz runter scrollst in der Fußleiste, äh, einen, einen Punkt, ich bitte, bitte schützen Sie meine Daten. Und dann musst du ein Formular ausfüllen, dass deine Daten nicht gespeichert werden. Und wenn so denke okay, kann man machen, sollte man nicht. Aber du das kannst die Rennen kostenfrei gucken. Klassisch, <lacht> klassisch. Ja.
0: ja, genau, kostenfrei. Ich glaube, sogar auf Motovision laufen die mit, deutsche, mit deutschem Kommentar. Das ist natürlich nicht kostenfrei. Ach so? Aber da, wenn man unbedingt ein deutsches Kommentar haben möchte, ist es auf jeden Fall dort zu sehen. Und zu haben ähm, ja und ja die Zeiten für mich sind als als, in der, als Familienvater sind für mich manchmal ziemlich ähm, gut weil sie eher abends sind und nicht tagsüber wenn man beschäftigt ist mit der Familie also nach einem langen Sonntag irgendwo im Park oder im Pool oder irgendwo dann nach Hause zu kommen und dann ein Rennen zu schauen live ist auch ähm, nicht mit der WC immer möglich sagen wir so, aber mit der Imse. Ähm, ich glaube, dieses Wochenende ist das Rennen aber eher so nachmittags, so 14.15 Uhr. 14 14.10 Uhr, glaube ich. Ja. Genau, also es ist, man darf ja nicht vergessen, es wie in der WEC, was die Meisterschaft angeht, wenn, wenn, in, wenn in Indianapolis nichts Großartiges passiert und jetzt keiner vier Autos ausfallen, haben mhm. wir auf jeden Fall so einen so Meisterschafts-Showdown bei die Le Mans. Ja, das, das fetzt immer, ja. Das ja. Und da gibt es ja gibt es jetzt ja ein längeres Rennen, zehn Stunden, das geht dann wieder bis um vier oder so in der, in, in der Früh. <lacht> ja. ähm, ich bin gespannt, ob jetzt neues LMDH, also die sind ja natürlich alle neu, aber jetzt Cadillac und Acura waren schon länger dabei mit DP, DPI, DPI die, der, mm -hmm. mit den Vorgängern von ähm, LMDH. bin gespannt, ob Porsche oder BMW es eben schafft, ähm, die, den Titel zu holen. Und wenn Porsche es nicht schafft, weil jetzt Porsche eher in der Pole Position sind, was das angeht, dann ja, dann sieht es ja immer sieht's noch schlechter aus, was, was in äh, Watkins Glen passiert ist. Ne? Sonst wären sie, ja, wären sie ja vorne. Also Was aber auch schlecht
1: aussieht, ist so ein bisschen die Zukunft von der GTP-Klasse, oder? Weil bei der WEC siehst du die nächsten Jahre immer mal ein paar Autos, die dazukommen, Hersteller und Teams, die dazukommen. Aber auch von der IMSA habe ich jetzt lange nichts gehört. Ne? Dass du jetzt sagst, Porsche, BMW, die bekommen jetzt alle noch ein bisschen Konkurrenz zu drüben. Sehr, sehr stabiles, konstantes Herstellerfeld.
0: Bei, bei GTP hast du ja, die, kannst du eigentlich mit Cadillac fest einplanen. Du kannst eigentlich auch mit Acura fest planen, weil das läuft alles aus Amerika, nicht über Japan. Ähm, Porsche mit diesem Plattform haben eigentlich auch eine stabile, also würde ich jetzt als stabil nennen, ihr, ihr Engagement hier. Ähm, aber ja, du hast recht, neue, neue Teams, es bräuchte mal ein Hypercar für meine Begriffe. wie, wie cool die sind ja zugelassen, so weit wie ich weiß. Nee, doch, 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 die sind da, die, starten? Ja, die dürften, dürfen starten. Das ist ja Teil der, mhm. ähm, der Vereinbarung gewesen, dass, dass das quasi gegenseitig ist, ähm, dass die Hypercars dort fahren dürfen und die LMDHs eben in WEC. Okay. Ähm, also ich könnte nächstes Jahr zwei Toyotas, zwei Ferraris, es könnten <lacht> noch Lamborghinis da sein. Also
1: A Ferrari wäre schon cool, ja, so richtig Retro-Vibes, Ferrari in, cool. in Road America oder sowas.
0: Und ähm, ein anderer Vorteil von der Serie ist, da glaube ich relativ günstig ist äh, gegenüber WEC. Also wenn jetzt zum Beispiel ein LMDH-Team sagt, okay, jetzt sagen wir mal, Lamborghini macht ja nächstes Jahr ein Auto wie IMSA, ein Auto äh, WEC und wenn sie jetzt nichts erreichen in der WEC, denken, okay, das ist uns zu viel Geld, ziehen sie es raus und tun sie in der IMSA mit, das ist jetzt kein
1: großes Investment am top. Was aber fehlt, ist ein Standort für das Einsatzteam, ein Einsatzteam generell, die fehlt ja halt die Struktur für die US-Rennen, ne?
0: Ja, ich, die haben bestimmt da was aufgebaut, wenn sie vorhaben, da
1: mussten sie nur eine
0: Partnerschaft schließen und dann sind sie ja drin. Ne? Man Prima das macht mit ähm, Iron Links. Ich bin mir sicher, dass da was geht. Ähm, ja, aber du hast recht, Da, da, da könnte wir, wir könnten in Amerika schon ein oder zwei Hypercars vertragen. Aber die, 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 Marken, die Marken müssen dort einen Markt haben, sonst macht es ja wirtschaftlich keinen Sinn. Und das segnet auch keiner ab. Wenn die jetzt sagen... Aber gerade
1: okay, Toyota ist doch so eine Marke, die ist in den USA eigentlich, noch ja. gut verkauft. Ne?
0: Eigentlich da, denkt man das. ne? Aber bisher... Sie sind da mit Lexus beschäftigt, mit dem GT-Lexus. Ähm, die führen sogar eine ja. Meisterschaft ähm, in GT-Pro, die GT-Depot. Aber bisher haben wir... Mann, die sind da sehr zurückhaltend, was weiteren Einsatz betrifft. Also... Ich weiß, dass wir auch noch niemals über einen Privateinsatz von Toyota gehört haben. Also, dass eine eine andere kommt. Das wird es auch nicht geben. Da steht ja, viel so. zu viel
1: Ehre auf dem Spiel her. Ja.
0: so lange machen sie wahrscheinlich auch nichts in den USA, finde ich. ich weiß ja, jetzt das nicht, kann schon sein. Ich weiß jetzt nicht, wie ihre... Die machen ja viel mit NASCAR ähm, und mit ähm, Indica. Bei mhm. beiden Serien sind sie ja Motorenhersteller. Aber ich weiß nicht, wo das läuft. Und ob die da die Kompetenzen haben, in USA einen ganzheit also ganzheitlichen ein Team zu betreiben, also Motoren zu liefern, ist ja anders, ne, als wenn ja. man ein Team hat und man muss mit jedem rennen und dort äh, konkurrieren. Ähm, das wäre schon schön, wäre schon schön. Und ich glaube ähm, die Entscheidungsträger bei Emsa wünschen sich nichts äh, Sehnlicheres als das, dass das kommt, dass ein Hypercar-Team sagt: Ja, okay, komm, wir gehen, aus, wir gehen jetzt nach Amerika. Also ein Risi-Ferrari wäre auch geil. Ja, ja,
1: ja, solche Klassiker. Soll ich weiter träumen?
0: Ja, Soll ich weiter träumen?
1: Aber was nützen uns die Träume, wenn man ins Ende da doch nicht schaut? Ja?
0: Hey, da ist doch eigentlich jeder dran schuld, wenn er das verpasst, finde ich. Ist so, ist. So. Und diese, dieses Wochenende gibt es sogar doppelte äh, Sportwagen-Spaß, weil wir haben dann nochmal das Nachrennen in der irland Vier Stunden
1: von Aragon.
0: Aragon, ja. 42 Autos. Samstag. -Sportlich. Saturday Night, baby.
1: <lacht> das ist schon sportlich, also muss man echt sagen.
0: Ich glaube, also für, jede, für jeden, äh, der es wissen möchte, ich glaube, 18 Uhr bis 22 Uhr, also ist ja nicht so schlecht von den Zeiten. Ähm, Freitag, Samstag oder Sonntag?
1: Samstag, ja, Samstagabend. Okay, okay. Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre jetzt tatsächlich. Sonntagabend wäre ziemlich fies, oder? Dann <lacht> Sind sie ja um 22 ja, also. Uhr fertig und dann müssen alle nach Hause und dann auf, der Arbeit, auf die Arbeit gehen oder so. Ach, das wäre herrlich.
0: <lacht> ja, aber das ist dann, ähm, ich meine, da wo ich wohne, wird es schon ziemlich früh dunkel im Moment. Also verglichen jetzt mit natürlich mit Juni, so funktioniert ja ähm, Sonnenuntergang, das wird ja immer später, äh, früher, ähm, je später im Jahr. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in Aragon ist, aber bei, bei mir geht die Sonne 20 Uhr, so 20.15 Uhr unter. Also vielleicht in Aragon ist ja ein bisschen weiter westlich, vielleicht ist es ein bisschen später. Also haben wir bestimmt. Ich denke bestimmt gut eine Stunde im Dunkeln. Und die Strecke oh. ist wahrscheinlich auch nicht, nicht beleuchtet. Also,
1: ja, ich gucke mal rein. Das ist ich finde, das wird bestimmt cool. Das ist mal was es anderes doch, bei der e IMS, dass sie was Es gibt doch seltene eine Serie, wo du nicht reinguckst, sind wir ehrlich. Und du hast doch bestimmt auch schon die neue Asien Le Mans Serie, nächsten diesen Winter auf dem Schirm, oder? Oh ja, auf jeden Fall, schon im Kalender eingetragen.
0: Doppelt, ja. doppel weiter doppel 2. Rennen, Dezember fangen. geht's los, ja, finde ja. ich
1: sehr, sehr lustig. Schon, Und dann schon. eine Winterpause im Januar, aber dann geht es im Februar weiter mit dem Rest. Kann man
0: machen. Sie, sie, sie haben ja verkürzt, weil Covid auf dieses ähm, Emiraten-Doppel- -Doppel oder vier, vier in den Emiraten über zwei Wochenenden. Und die, die sind jetzt nicht, ähm, ja, indem sie jetzt nur bei zwei Veranstaltungsorten bleiben, also bei, bei zwei Strecken bleiben, drei. Also es sind zwei in den Emiraten und ein, genau. einmal Malaysien, oder? Also wir haben am zweiten
1: und dritten ein Doppelheader-Event in, in Sepang in Malaysia. Ja. War ja früher zur Formel-1-Zeit eine schöne Strecke. Ja. Dann haben wir ein Rennen in Dubai und dann ein Doppelheader-Finale in äh, Yas Marina.
0: Ich finde es klug, dass die jetzt, was ich jetzt sagen will, irgendwie <lacht> verspreche ich mich gerade immer zu, aber ähm, was ich cool finde, ist, dass sie nicht so viel gleich veranstalten wollen. Ja, dass die jetzt nicht sagen, okay, jetzt machen wir volle Saison, jetzt gehen wir dorthin und dorthin und dorthin. Ich meine, vor Covid waren sie ja schon mal in Thailand, die waren schon in Fuji und in the band und so weiter und so fort, die wissen, dass es noch bröckelig ist, ja, dass die Teams jetzt nicht alle total viel Geld haben, was sie ausgeben können und dass das alles ziemlich knapp ähm, berechnet ist, also sagen sie, okay, wir, 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 wir lassen das relativ unkompliziert und machen das so, dass wir nur drei Strecken haben und machen dort einen Doppelheader und dann, ja, in den Emiraten halt eben auch so.
1: Ja. Das Spannende ist ja, dass das auch das erste Jahr ist, wo SRO und ACO zusammenarbeiten. Und alles, was vom SRO-Kalender übrig geblieben ist, ist die Strecke in Sepang. Und der Rest ist eigentlich so der Teil wie C, wie es bisher war. Also vom Vorgehen ist es lustig, aber ich verstehe das schon, wie du sagst, dass man es finanzstabil hält, die ganze Geschichte. Ja. Weil die, die, EL, die ELMS hat auch plus fünf Events und dass man das noch ein bisschen komprimiert, ist völlig in Ordnung, ja.
0: Das ist doch das Paradebeispiel von zu viel auf einmal. SRO in, glaube ich, Kelami. Ähm, das war doch ein 8 stunden rennen oder sowas. Und nach drei Stunden sind mehrere Autos aus dem Rennen gegangen, weil ihr Einsatz war geplant, nur so und so vier Stunden, also klappt vier Stunden. Dann sind sie rausgezogen worden und dann führen dann noch sechs Stunden, führen
1: dann nur fünf Autos nur rum. Das ist auch nur, es ja. ja. So was hatte ich aber auch mal erlebt. Ich hatte es mir mal damals mal erlaubt bei der äh, wie heißt die 12-Hour-Series, 12 falls du die kennst. Yes. Diese, diese, ähm, da gab es ein, ein 12-Stunden-Rennen im tschechischen Brünn auf der Motorradstrecke. Und das Rennen war eigentlich als 4-Stunden-Rennen ausgelegt und das, die Punkte wurden nach dem Stand von 4 Stunden vergeben. Aber die Autos sollten dann bitte weiterfahren. Und das wurde so eine Woche vorher angekündigt, dass sie zwölf Stunden fahren sollen, weil wir es nachträglich hochgeadelt haben. Aber es gibt keine Punkte dann für den Sieger. Hm. Also, Stories habe ich auch schon hinter mir. Wie
0: ein Track Day
1: dann, Ja, ne? <lacht> <Yeah>, genau. genau.
0: <lacht> Na gut. Ähm, so viel zu Imsa, zu LMS, zu allen anderen kleinen Rensieren, die ja wenige Leute schauen, außer ich.
1: <lacht> das war jetzt so ja dein halbjährlicher äh, Ausguss aus internationalen ja. Rennereignissen äh. gibt es ja vielleicht zu Ende des Jahres nochmal ein Update und dann habt ihr es geschafft für dieses Jahr das ist vielleicht
0: keine große Überraschung, aber keiner meiner Freunde guckt das auch, also ich habe ja niemanden mit dem ich das drüber <lacht> sprechen kann
1: nur also, euch das ist jetzt eine offene Partneranzeige wenn jemand mit David drüber sprechen möchte, gerne als Feedback, Sprachnachricht in unsere Gruppe auf Telegram, äh, gehen, geht David bestimmt sehr gerne darauf ein.
0: Gerne, sehr, sehr gerne. Bitte, bitte. <lacht> so, in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Tobias. Um, Der hat trotzdem Spaß gemacht, obwohl ich die ganze Zeit nur ja. gelabert
1: habe. <lacht> Wir haben über irgendwas gelabert, ich weiß nicht so wirklich über was, aber wer bis hierhin durchgehalten hat, gibt ein bienchen ins heft War eine schöne Folge. Genau, super. Okay, dann, ähm,
0: ja, bald geht es wieder los mit der WEC und dann sind wir wieder beim Hauptkernthema. Ähm. Nächstes Woche. Nächste es könnte nächstes
1: mal. mal um Fuji gehen, aber die Realität wird euch überraschen.
0: Genau, wir bleiben, noch, äh, wir bleiben noch dran, dass wir die Infos irgendwie aus der WC rauskitzeln, dass wir da ja. alles äh, ein bisschen so Vorschau machen können und ähm, ja, wir hören uns äh, nächste Woche. Ne? Bis dahin. Bis Tschüss. dahin. Tschüss.